0: Tritas Producciones presenta
1: Butaca Reservada Muy buenas tardes amigos de Butaca Reservada. Bueno, el día de hoy estoy yo, Doris Ramos Choque. Les voy a acompañar en algunos programas de Butaca Reservada y vamos a ver hasta cuándo. Me quedo y hasta cuándo siguen de vacaciones Roberto y Mary Ramos. Aunque nos he estado acompañando anteriormente en el programa eh, de Tierra Afro Roberto Palza y también hemos tenido el programa de eh, la sala oculta, ¿no? Bueno, agradecemos igual a todos los que nos siguen, nos escuchan a través de Spotify, de la página web, nos, a los que nos siguen por la página de Facebook. Eh, y bueno, y todas las redes sociales que nos acompañan de Butaca Reservada, de eh, Radio Comunitaria Bicentenario, de Desierto Picante también, ¿no? Eh, hemos estado escuchando algunos radioteatros, El Tiempo Sonso fue la semana pasada, también Mariana y también Error Fatal 1 y 2, ¿no? Y el día de hoy vamos a continuar con esta... Esta presentación de radioteatros, que son los radioteatros que se presentaron en la Feria de Radioteatros, ¿no? Eh, pero antes, vamos a escuchar una melodía, una canción, y vamos a pedirle a, al técnico de controles que pueda darnos el visto bueno. Estamos listos con la canción... Vamos a escuchar una salsa, una salsa y vamos a ver en qué ritmo en qué, qué, qué paso nos propone ¿no? los que estamos en cada una de estas casas. Vamos adelante, por favor. Uno, dos, va.
2: Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que
3: siento es porque tú lo has merecido
2: Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca. Siempre abrazar. Que aparezca amor es un te quiero
3: Te quiero
2: Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo yo
1: Continuamos con el programa de Butaca Reservada y bueno, hemos escuchado esta salsa que quizás es un poco raro escucharla en, en Butaca Reservada, pero bueno, eh, me pareció muy muy buena la melodía y además de, de ponernos un poco más románticos con este, estos dos radioteatros que se vienen que manejan un poco este tema ¿no? del romanticismo, el amor y vamos a ver de, de diferentes puntos de vista que se puede tratar este tipo de historias, ¿no? Eh, Vamos a empezar con este radioteatro eh, Para que no me olvides El guión es realizado por Rocío Moreno Y está con la dirección de Roberto Palza Y bueno, han sido partes de la Feria de Radioteatro De Butaca Reservada Escuela de Espectadores Y bueno, vamos a escuchar sobre algunos personajes Tenemos por ahí a Miguel, a Gilbert, Violeta Tenemos a Alfonsina entonces vamos a guiarnos a través de algunas voces del más allá y del más acá Y vamos a ver si es este Controles está listo para que nos pueda lanzar el radioteatro Este radioteatro eh, solo bueno, tiene un capítulo, no es como otros radioteatros O en un futuro también van a haber otros radioteatros de tres capítulos Así que es breve, eh, escuchémoslos con mucha atención y vamos a ver qué tal nos. Eh, ¿Estamos listos? Sí, estamos listos Uno, dos, adelante
4: Ediciones, DCP, presentan...
1: Para que no me olvides.
4: Auspicia, Escuela de Espectadores, Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura.
5: Habían pasado ya muchos días. Miguel, el joven periodista, se encontraba nuevamente solo en su habitación. Una taza de café y unos libros antiguos eran su única compañía. De pronto, escuchó sorprendido voces que murmuraban cerca de él.
1: ¿Quién será?
2: ¿Quién sabe?
1: ¿Cómo vendría a dar aquí?
5: Dijo algo, pero...
1: Yo también oí decir algo,
5: pero no sé qué. ¿Miguel? Empieza a leer en voz alta. No quiere escuchar nuevamente esas voces extrañas que tanto lo inquietan.
4: La madrugada fue apagando mis recuerdos. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia. Porque las palabras que había oído hasta entonces, hasta entonces lo supe. No tenían ningún sonido, no sonaban. Se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños.
5: En ese instante, las voces se escuchan más y más cerca. Miguel cierra los ojos y cuando los abre, Violeta está frente a él.
1: Buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Quién es usted?
1: Busco a Gilbert. ¿Gilbert? Gilbert Febre Hace mucho que lo busco Y aún no he podido dar con él Se me perdió en el camino Había mucha neblina
4: Siempre Siempre la misma imagen grabada en mi mente ¿Es simplemente un mal sueño? ¿O una pesadilla?
1: Gilbert Tú dijiste que siempre estarías a mi lado Que el verdadero amor no se rompe Que el verdadero amor se construye que no hay barreras
2: No digas nada Me haces daño No fue nunca mi intención causarte tanto mal
1: Pero lo hiciste Me causaste mucho daño Te burlaste de mí Te casaste con ella ¡Te casaste! No fue mi intención Me
4: enamoré Por eso lo hiciste Por eso cogiste un arma
1: No lo digas, por favor No lo repitas
4: ¿Por qué? No tenías que hacerlo
1: Pasaron muchas cosas Yo no podía con todo
4: Ahora, ¿cómo estás?
1: Mejor. Estoy mejor. Siempre quise tener esta paz. Es raro, pero... me siento más viva.
4: ¿No extrañas nada?
1: Sí, extraño a mis hijos. Los dejé solos, pero no les hacía bien tenerme a su lado. Las personas somos difíciles de entender. Siempre me sentí fuera de las formas comúnmente dispuestas para mí. A veces creía que Dios se había equivocado conmigo Era más fácil ser hombre que mujer Y cuando quise ser yo misma Los cuchillos llegaron a mí con tal violencia ¡Miguel, abre la puerta! ¡Miguel, soy yo! Alfonsina.
4: Él te engañó y se fue con otra
1: Confié en él Nunca creí que me traicionaría de esa manera Nunca pensé que me abandonaría Él prometió amarme siempre
5: Miguel abre la puerta. Su novia Alfonsina se encuentra angustiada y preocupada. Las dos últimas semanas no ha sabido nada de él.
6: ¡Ya basta de estar hablando solo!
7: ¡Te vas a volver loco!
6: ¿Por qué te portas así? ¿Por qué me causas tanta angustia? Hace días que te llamo y no me contestas. Mira cómo estás. ¿Qué tienes? ¡Contéstame! ¡Háblame! ¡Responde!
4: Aún me falta. Todavía no termino la crónica.
6: ¿Tu trabajo? Estás obsesionado con eso. No comes. No sales. Esa mujer murió hace mucho. Nosotros ni habíamos nacido. Por favor, ya basta. Tienes que descansar. Van semanas que no sales de esta habitación.
4: Estoy terminando. Ya me falta poco. Te prometo que todo será igual que antes.
5: Nuevamente Miguel observa y escucha el diálogo entre Violeta y Gilbert. Su novia Alfonsina lo observa alarmada.
1: Eres muy joven para mí.
4: El amor no tiene edad.
1: ¿Podría ser tu madre? ¡Miguel!
4: Pero no eres mi madre. Violeta, el verdadero amor no se rompe. El verdadero amor se construye. No hay barreras. El amor es para siempre.
1: Dejé todo por él. No me importó lo que pensaran de mí. Me entregué al amor de un hombre mucho más joven que yo.
4: Ese fue tu error.
1: ¿Por qué
6: dices que fue mi error, Miguel? Miguel, ¿qué te pasa? ¿Con quién hablas? ¡Estoy aquí!
1: ¿Tú también me juzgas? ¿Por qué solo los hombres pueden enamorarse de mujeres más jóvenes?
6: Miguel, ¿con quién estás hablando? ¡Contéstame!
4: Te prometo que todo será igual que antes
6: ¿En qué estás pensando Miguel? ¿Igual que antes? Solo piensas en esa mujer ¿Estás enamorado de ella? Odio a esa mujer ¡La odio!
4: Cállate, cállate No hables mal de ella
6: Sí Estás enamorado de un cadáver sesionado con su vida Con su amante Gilbert Con todo lo de ella y nosotros ¿Qué? Antes todo estaba bien Íbamos a viajar Después del viaje viviríamos juntos. Pero ahora todo, todo ha cambiado. Miguel, vives obsesionado con un fantasma. Ella está muerta. Es solo un fantasma.
4: Alfonsina, me falta poco. He descubierto muchas cosas sobre ella. Sus miedos, sus temores, sus frustraciones. Ahora ella podrá descansar en paz.
6: No me importa nada esa mujer. ¡La odio, la odio!
4: ¡No digas eso! Solo faltan unos días y... Todo acabará, te lo prometo.
6: Lo mismo dijiste la última vez. No vuelvas a intentarlo. Mírate cómo estás. Ya tengo que irme. Espero que me llames pronto. Adiós. Nos vemos. Miguel, no escarbes más. Ella está muerta. Deja que descanse en paz.
5: Alfonsina cierra la puerta. Siente un terrible presentimiento. Sabe que ya nada puede hacer. Siente como si le arrancaran el corazón. Entonces, se coloca detrás de la puerta y sorprendida, escucha el diálogo de Miguel y Violeta.
1: Ya estaba muerta, muchos meses antes. No podía creer. Me quitaron la fe. Las esperanzas,
6: se fue todo. ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No puede ser!
4: ¿Qué día es hoy? de febrero. Fue un día como hoy, ¿lo recuerdas? Quiero estar contigo.
1: Tengo sueño, quiero dormir. Déjame sola, ¿oye romper los brotes?
4: Te acuno un pie celeste desde arriba.
1: Y un pájaro te traza unos compases.
4: Para, Para que, que no, no me, me olvides. olvides.
5: En el piso yace el cuerpo de Miguel Desangrado y a su lado está ella, Violeta.
4: Ediciones DCP Han presentado
1: Para que no me olvides
4: Guión Rocío Moreno Voces, Mary Ramos, Ernesto Calderón, Diego Suaña, Doria Ramos, Mirta Corrales. Técnico de sonido, Juan Carlos Araníbar. Dirección sonora, Roberto Palsa. Auspicia, Escuela de Espectadores, Butaca Reservada. Y el Ministerio de Cultura, Perú 2020. Hasta
1: pronto. Ok, y esto fue Para que no me olvides. Bueno, eh, las personas que han estado participando en este radioteatro fueron Mary Ramos como la narradora, Ernesto Calderón como Gilbert, Doris Ramos como Violeta, Diego Suaña como Miguel, Max hizo el presentador. Tenemos a Mirta Corrales también en Alfonsina. Eh, y bueno ha sido eh, esta una de las primeras sobre, la primera obra que se grabó recuerdo y fue en el tiempo de, de pandemia no y fue una historia un poco rara recuerdo que la primera vez que la leí este no, no llegué a entender muy bien pero luego este eh, también como que te llamaba mucho la atención porque eh, trata sobre Miguel un periodista no como lo han escuchado que termina enamorada de un fantasma. Esta mujer es Violeta, eh, quien ha pasado por una situación muy difícil en su pasado cuando ella, bueno, vivía carnalmente. Y al final este periodista termina muerto, bueno, se suicida, se mata, a pesar de que ella tenía un compromiso actual, ¿no? Y la pobre muchacha que fue Alfonsina, Alfonsina, este, trata de centrarlo, de que olvide esas cosas. Porque lo raro también era de que, Miguel hablaba con este fantasma de, de Violeta, ¿no? Violeta le contaba todos sus pesares, con... pero era, bueno, una alucinación, tampoco era algo real. Eh, y finalmente termina en que Miguel se suicida, ¿no? Eh, también resulta un poco extraño, normalmente, eh, bueno, hasta donde, por lo menos las, las obras que, de amor que uno lee, no siempre cuentas algún fantasma, una relación de un fantasma con una persona que está viva, ¿no? Pero bueno, eh, me parece muy buena la, la, la historia en cuanto a, a los personajes, a cómo se va desarrollando. Y bueno, y esto fue gracias a Rocío, Rocío Moreno que hemos podido escuchar este, este radioteatro también en lo que me pasa, me sucede a mí, quizá a muchos de los que nos están escuchando es bueno, a mí que ha dado teatro es cómo podría, cómo sería esta, este radioteatro en una puesta en escena ¿no? eh, y y bueno, y, y eso es lo que, eso es más o menos lo que, lo que ha tratado esta, este radioteatro también es, es un es importante, me pareció importante escoger este radioteatro el día de hoy Porque eh, fue así como la situación en la que pasó Miguel De, de este radioteatro eh, También creo que en ese tiempo muchas personas y los actores mismos Estábamos en una etapa un poco, un poco dura, ¿no? Que fue el, la pandemia Recuerdo que lo grabamos creo que en junio o en julio si mal no recuerdo Pero era un tiempo en el que no, no, no podíamos salir de casa nosotros estábamos eh, en plena eh, cuarentena, o íbamos a entrar recién a la cuarentena creo, pero era una cuarentena en la que nadie podía salir de casa, no, no como después que, se, que la cuarentena cambió y todo, y cu salía cualquiera. Eh, esta, esta época fue muy dura, recuerdo que había muchos contagiados, mucha gente, muchos actores, actrices, directores... Eh, estábamos en nuestras casas sin hacer nada de teatro Y fue la única opción hacer radioteatro Y, y, y bueno quizás estábamos por un lado eh, eh, Empatizando un poco Con este Con, el, con este personaje ¿no? Que fue de Miguel mm, pero, pero bueno Felizmente ya creo que ha pasado esa, esa, esa etapa Ya estamos en una etapa Mucho mejor eh, es como si todo lo pasado hubiera sido algo imaginario, pero bueno, seguimos adelante eh, también eh, creo que tenemos por aquí eh, uno de los personajes que haya que se ha desarrollado que he desarrollado en este en esta radioteatro fue Violeta ¿no? eh, creo que el poder descubrir este personaje igual fue un poco eh, yo me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo ¿Cómo hubiese la voz de un fantasma, no? Nosotros cuando hacemos teatro normalmente trabajamos con la corporalidad. Y bueno, hay muchas maneras en las que uno se podría imaginar corporalmente el personaje de un fantasma. Pero recuerdo que eh, era nuestra primera vez que hacíamos eh, un radioteatro y era la primera vez que realizábamos ese tipo de personajes. Y en esta historia que era de amor y, y algo fantasmagórico, ¿no? Eh, pero bueno, se trabajó a partir de la voz, a partir por entender un poco la historia, también de releerla releer, releerla, de, de poder caracterizar más la voz, ¿no? Y, y salió el personaje de Violeta. Eh, igual pasaba con los demás personajes, ¿no? Yo recuerdo que eh, también los compañeros eh, nos hacían al inicio un poco complicado el poder realizar los personajes. Eh, por el hecho de que estábamos acostumbrados a trabajar corporalmente, empezar por el cuerpo. Eh, si bien es cierto, nosotros ah, acoplamos un poco esta técnica a, pa, ya para caracterizar luego nuestros personajes de radioteatro, pero en un inicio uno poco a poco fue explorando ¿no? y buscando una forma de poder caracterizar estos personajes de radioteatro. Pero bueno, eh, eh, esta historia... También luego la podemos escuchar, los que quieren volver a escucharla en el Facebook, también está en el Spotify. Este programa va a ir de frente a Spotify como los programas eh, de demás programas que se escuchan en Radio Comentaria Bicentenario. Eh, bueno, también comentarles que luego se va a venir otro radioteatro que también tiene que ver con el amor, Amores Imposibles amores de juventud, de adolescencia, eh, vamos a estar escuchando también otro radioteatro que ha sido escrito por Rocío Moreno y también ha estado con la dirección de Roberto Palza. Eh, son otros actores y actrices, ya van a poder escuchar eh, eh, y han sido también, ambos han sido realizados en los tiempos de pandemia. Eh, también creo que lo que Uh, hemos ido desarrollando poco a poco En lo que ha sido esta feria de radioteatro Es la producción de los radioteatros ¿no? eh, Cuando empezamos con Alfonsín Perdón, con, para que no me olvides Empezamos con una situación un poco precaria Uno, teníamos que tener un distanciamiento Bastante prudente, dos metros, quizá un poco más Y grabar en un espacio muy amplio Y y pasaba el tema de que a veces habían eh, sonidos externos, ¿no? Eh, ya sea el, la bocina o que el carro iba muy rápido y aceleraba y frenaba. Y si, si que se han percatado y han escuchado con atención, para ahí hay un sonido que se filtra de un carro en, en este radioteatro. Pero ya no lo pudimos evitar. La verdad fue un poco duro, muy duro, bastante muy duro grabar este radioteatro. Eh, pero... Eh, Luego, creo que poco a poco en el transcurso de los radioteatros, de, también de, de las grabaciones, hemos eh, podido limpiar un poco más los audios, tener mucho más cuidado en grabar los radioteatros y hasta la actualidad ya se han venido eh, realizando, uh, adquiriendo otros equipos ¿no? que mejoran la calidad de sonido y etcétera. Y bueno, y todo fue gracias también a las gestiones que se han realizado por parte del grupo de Cierto Picante. Tenemos ahorita la, la, la Radio Radio Comentario Bicentenario que nos brinda unos buenos equipos para poder realizar grabaciones, etcétera. Eh, algo particular también de este radioteatro, ha, ha habido también otro radioteatro un poco así terrorífico, ¿no? Que fue la primera la primera fecha de presentación de radioteatros, eh, error fatal, si no me equivoco. Pero a diferencia de este de aquí fue también de que fue el primer radioteatro medio fantasmagórico y, y la idea también creo que de los sonidistas era poder buscar eh, 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 diferenciar estos dos mundos, no estos dos espacios que había uno era el espacio presente, el actual y el otro era el espacio de los fantasmas eh, de la, la ilusión que tenía la, las eh, las ilusiones que no, eran, que no eran reales, de Miguel con, con Violeta, no y también había otro por ahí otro relato, otra historia que se narraba entre Gilbert y Violeta, ¿no? Y también se de descubría bastante las, las cosas o secretos de Violeta, ¿no? Mm, vamos a ver cómo vamos con tiempos, no sé si producción me dice. Ok, vamos a continuar entonces. Eh, bueno, eh, hay algún, algo también, algo que nos parecía gracioso, recuerdo mucho en el caso de de una frase que, que, al, que decía algo de que no solamente las, los hombres pueden enamorarse de, de de mujeres tan jóvenes. En este caso, Violeta estaba enamorada en su vida, eh, vida humana, cuando ella vivía, obviamente. Eh, estaba enamorada de, de Gilbert, ¿no? que era una persona un poco menor. Entonces, como que... A, hay algunos patrones o estereotipos que bueno el amor para el amor hay edad o no hay edad. Bueno, dependiendo, creo yo. Yo no, no soy quién para ponerlos de esos tipos de estereotipos o etcétera, pero en este caso es una, es una es un cuento y una historia, ¿no? Y cada quien en la vida real es, es responsable de su vida y sus amores, ¿no? Pero bueno, en este caso creo que también este eh, es no tener los la, que, que no se pueda prohibir algo para el hombre o algo y algo para la mujer, algo que sí o que no. Creo que en este caso también hay una libertad, una, liber, una liberación de, de esta mujer de Violeta eh, que hablaba sobre el amor que ella sentía que tuvo que luego que también se murió y que sus hijos y también hubo el problema de que eh, tenía un amor muy fuerte por este joven, no, no sabía qué hacer. Eh, bueno, vamos a ir después de hablar un poco sobre esta historia Y bueno, para que la puedan entender mejor, escucha, escúchenla por favor por Spotify Y también por la página de Facebook la pueden encontrar eh, Vamos a ir nosotros ahora a una pausa y de ahí vamos a retornar con la presentación de un nuevo radioteatro Adelante Ok, vamos a continuar entonces con el siguiente radioteatro. Es Rosenda, la que murió de amor. Esta es una historia que también fue eh, realizada con los estudiantes de la ESO Francisco Lazo. Fue dirigido por Rocío Moreno. Y bueno, estuvieron entre eh, artistas de música, artistas, bueno estudiantes de, de artes de música, de, de artes plásticas también, de la Escuela Francisco Lazo. Y bueno, estuvieron eh, jóvenes, a ver, tenemos algunos jóvenes que podemos mencionar, Angie eh, Villegas, Claudia Maza, Vladimir Escobar, Kele Avendaño, Valeria Maza, Vilma Álvarez, Luis Villaca, Margot Pérez, Elian Quenta. Esta es una historia de amor que se asemeja a lo que es la historia de Romeo y Julieta, ¿no? pero en este caso es una, es una leyenda tagneña, es una, es una adaptación de esta leyenda tagneña que, 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 ¿no? que, que sale en este libro de Tacna Historia y Folklore de Fortunato Sara Carvajal. En este libro encontramos esta leyenda que fue adaptada por, al radioteatro por Rocío Moreno. Eh, vamos a escuchar este radioteatro Presten atención Y van, van a hacer una, una, una simulación Quizá con la de Romeo y Julieta Pero esta de aquí es, va por otro rumbo Tiene cosas especiales por ahí Ahora vamos a escucharlo eh, Estamos listos Uno, dos y vamos
3: oh,
7: A continuación, Ediciones TCP presenta
8: Rosenda, la que murió de amor
7: Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada y el Ministerio de Cultura
8: el 13 de mayo de 1894 la vida transitaba apacible en la villa de Pocoyay antiguo pueblo indígena de artesanos productores de vasijas de barro sin imaginar que sería la escenografía perfecta de uno de los dramas más románticos más sentidos que nuestra memoria recuerde el de la bella Rosenda y el apuesto, Alejandro. En esa fría mañana de otoño, Rosenda y Alejandro se despedían sin saber por cuánto tiempo estarían sin verse y cuánta agua correría por el estrecho cauce del río Caprina que muere sin llegar al mar hasta volver a estrechar sus miradas nuevamente.
9: ¡Alejandro, mi padre! ¡Mi padre no te quiere! ¡No quiere que te vea! ¡Dice que...!
2: ¿Qué dice, Rosenda?
9: ¡Dice que eres
2: pobre! Yo trabajaré, Rosenda. Estoy seguro que si hablo con tu padre, él entenderá.
9: No, Alejandro. No lo hagas. Sería empeorar las cosas.
2: Pero, Rosenda...
9: Es mejor que nos dejemos de ver por un tiempo. Yo te avisaré, Alejandro. Te prometo que hablaré con mamá para que interceda por nosotros.
2: Rosenda, te amo. Recuérdalo siempre. Te amo.
9: Alejandro. No permitiré que Rosenda
3: se case con ese pelado de Alejandro.
0: Pero Bernardo, no seas tan duro con nuestra hija Rosenda. Ya he dicho que no. Y no me exijas mujer. Rosenda, Rosenda. ¡No grites, por favor! ¡Llamaré a Rosenda! ¡Rosenda! ¡Rosenda! ¿Me llamaba usted, mamá? Sí, hijita. Ven. Tu padre quiere hablarte.
10: Pocos instantes después, acude Rosenda. Con sus hermosos cabellos desgreñados de color aceitún, Con su semblante pálido rosa. Su boca, pincelada de geranio, y sus ojos brillantes y tristes
7: Así que
4: quieres casarte con ese joven sin porvenir ni profesión! Y que no tiene dónde caerse muerto ¡Habla! Ya lo
9: sabe usted, papá Alejandro es bueno Ahora no tiene trabajo Pero pronto podrá abrirse paso ¡No! ¡No!
4: ¡Y no! ¡Yo no acepto que te cases con él! No quiero verlo en mi casa. Prefiero verte muerta antes que seas esposa de ese farsante, de ese pobretón, de ese pelado. ¡Ya sabes! Pero... ¡Nada de peros! ¡He dicho!
8: Rosenda, conteniendo las lágrimas que amenazan fluir de sus ojos como cascadas de perlas, se dirige corriendo por la escalera a su habitación. Doña Micaela, apresuradamente y en silencio, va tras su hija. Mientras Don Bernardo, acaudalado propietario y dueño de recuas que hacen viajes al Altiplano, imparte órdenes a su criada. ¡Honoria! ¡Honoria!
11: Sí, patrón. ¡Que en mi caballo! ¡Debo subir a Calana! Patrón, la niña Rosenda ha estado llorando toda la
4: tarde... ...llorando por ese pelado muerto de hambre... ...soy yo quien debería llorar... ...mi única hija quiere... ...casarse con un don nadie...
11: ...pero patrón... ...Alejandro es joven... ...tal vez si usted le da alguna oportunidad... ...recuerde cómo empezó usted...
4: ¡Ya cállate Honoria! ¡No compares a ese tipo conmigo! Si no estás contenta... ...te largas de esta casa... ...y ya sabes... ...no quiero ver a ese tipo por aquí...
10: Como se diga, patrón? En la campiña de Pocoyal y a lo largo del valle, don Bernardo tiene fama de hombre rígido, de carácter firme y tiránico. Pocos amigos le rodean y sus enemigos le temen. Pero hay algo que apreciar en este hombre de hierro. Su fortuna la amasó a base de esfuerzo. De trabajo constante, de simple peón de recuas, llegó a ser patrón. ¡Pero hija!
0: ¡Deja
9: que llame al médico! ¡Te veo muy pálida! No, mamá. No se preocupe usted. <coughs> Yo estoy bien.
0: Pero, es necesario que salgas a respirar aire puro. Tampoco quiere cenar con nosotros. Esta situación no puede continuar.
9: Sé razonable, Rosenda. Ya se lo he dicho, mamá. No saldré de este dormitorio hasta que me lleven al cementerio. No puedo vivir. No puedo vivir sin Alejandro. Hija. ¿Qué será de Alejandro? Hace meses que no lo veo. ¿Qué será de él? ¡Bernardo! Rosenda está muy mal
4: Prefiero verla muerta Antes que con ese pelado muerto de hambre Con ese come gatos de Alejandro
11: Patrón, no sea tan duro La niña Rosenda ha adelgazado extremadamente Y los cabellos como hilos de sombra Caen sobre sus sienes de tintes lívidos
4: Pero qué estás diciendo Cállate Honoria ¡No te metas!
8: Rosenda está muy grave. Aumenta día a día la palidez de su semblante. Sus ojos han perdido el fulgor de otros tiempos. Sus manos son dos lirios empalecidos y sus labios descoloridos. Se cierran en un rictus de profunda amargura. Tía,
12: he venido a ver a Rosenda Hace tiempo que no va por la casa Tía, ¿qué, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? ¿Ha pasado algo? Es
0: Rosenda
12: ¿Le ha pasado algo a Rosenda? ¿Dónde está? ¡Quiero verla! Rosenda,
0: no quiere ver a nadie Ojalá quiera recibirte Hijita, ha venido a verte tu prima
9: No mamá, que no me vean Así estoy bien
12: Que quiero estar sola Sola Prima, ¿qué te pasa Rosenda? ¿Por qué no quieres recibirme? Déjame sola, por favor Rosenda, estás muy pálida Tienes que salir a tomar aire No puedes seguir así Hijita,
0: tu prima tiene razón
12: Déjenme sola No
9: quiero ver a nadie
12: Está bien, me voy No quiero molestarte Tía Rosenda está muy mal, la veo muy pálida, creo que usted debe llamar al doctor. Hasta pronto, tía.
0: ¡Honoria! ¡Abre la puerta! ¡Debe ser el médico! Rosenda, se ha desmayado
11: Virgen del Rosario, protege a mi niña, ayúdala Hace casi un año que mi niña no sale
0: Doctor, dígame la verdad por favor ¿Qué tiene Rosenda?
2: El caso es muy grave señora Se trata de una enfermedad que la ciencia no puede curar Tal vez algunos meses antes se pudo hacer algo para salvarla. Un viaje, otro ambiente.
0: Pero, doctor, ¿no puede hacerse algo?
2: Ya es tarde, señora. Resignación. Será así el destino.
0: Rosenda, hija mía Alejandro
8: Al año siguiente El día 13 de mayo De 1895 A las 4 de la madrugada Con la luz mortecina de una lámpara Alumbrando escasamente el aposento Rosenda Ha inclinado finalmente la cabeza A un lado de la almohada como si fuera un cisne que deja caer una ala herida, el extraño rumor de sus alas elevándose, raudas hacia el firmamento, parecen haber emprendido el vuelo final, mientras en la habitación queda el cuerpo inerte de la doncella, aún joven y bella. ¡Rosenda, hija mía!
10: ¡Dios mío! Rosenda, mi niña Rosenda. En ese mismo instante, escondido cerca de la casa de su amada Alejandro siente un dolor profundo en el alma Y un terrible presentimiento escarba su corazón
2: Rosenda, siento como si el corazón se me partiera Y tengo la certeza de que jamás te volveré a ver Rosenda, Rosenda mi amor, Rosenda
11: Es Alejandro, el novio de mi niña Rosenda Rosenda,
10: la que murió de amor de la entraña fatal nacieron bajo malos augurios los pobres amantes a los que solo la muerte libró de sus dolores y puso fin a la discordia. Los trágicos pasajes de su amor y el odio incurable de su progenitor que sanaría únicamente con la muerte de ambos.
7: Ediciones DSP Ha presentado
8: Rosenda La que murió de amor Guión Rocío Moreno Voces Narradora 1 Engie Villegas Narradora 2 Claudia Massa Padre Vladimir Escobar Honoria Kelly Avendaño Rosenda Celeste Massa Madre Vilma Álvarez Alejandro Elian Quenta Prima Margot Pérez Doctor Luis Villaca Técnico de sonido Juan Carlos Araníbar Dirección sonora Roberto Palza.
7: Promueve Escuela de Espectadores Butaca Reservada Y... El Ministerio de Cultura. Perú 2020. Hasta pronto.
1: Ok, estamos de vuelta en Butaca Reservada. Hemos estado escuchando el radioteatro de Rosenda, la que murió de amor. Uf, bueno, otra historia de amor eh, que también nos lleva a un a, a las muertes ¿no? de los personajes. Eh, qué, qué raro, me parece raro que todas las historias de amor, o la mayoría, terminan en muerte, ¿no? A la anterior igual. Y, eh, y bueno, tenemos eh, algunos personajes que ustedes ya han escuchado. Tenemos a la, a na la narradora, que está Angie Villegas, Claudia Maza, al padre, ese padre, qué malo. Bueno, Vladimir Escobar, Lupaca, Honoria... ...Kelia Vendaño... ...Rosenda... ...Valeria Maza... ...Madre... ...Vilma Álvarez... ...El Doctor... Luis Villaca... ...La Prima... ...Margaret Pérez... ...Alejandro... ...Elian Quenta... ...Saludos para Alejandro... ...que también nos ha estado... ...acompañando en otros radioteatros... ...en una obra de teatro también... Eh, ...y bueno... ...como les mencionaba... ...ha sido una obra... ...realizada por estudiantes... ...de, de artes plásticas... ...y de música... Eh, a cargo de la profesora Rocío Moreno. Eh, esta leyenda la pueden encontrar en el libro de Tacna Historia y Folklore, junto con otras leyendas, ¿no? La Quebrada del Diablo, la Casa, la casa del Diablo también hay. Eh, este, este escritor, eh, por si algunos quizá no lo conocemos, eh, es de Candarave, ¿no? Es de Candarave, ha sido un poeta, un periodista, un historiador. Y creo que ha sido una mezcla perfecta y con la adaptación que se ha realizado. Eh, tenemos al personaje principal que ha sido Rosenda, la que murió de amor. Esta muchacha que se encierra en el cuarto, que su papá le prohíbe. ¿no? El text, es el texto muy gracioso que dice eh, no permitiré que te cases con el pelado Alejandro. no Bueno. Eh, creo que eh, es bueno, es una historia, en la vida real podría ser que pasa o que no hay muchos casos en los que jóvenes personas lamentablemente se suicidan por amor pero bueno, en esta historia eh, también nos refleja algo, algo bonito quizá porque podría ser el amor que, hacen, que siente ella, ¿no? el amor tan, tan loco que podría llegar a ser o tan, no sé por otro lado, enfermizo quizá, tan obsesivo pero, creo que, pero bueno, creo que siempre es poder lo bueno de los de estos sentimientos del amor es de, de, de descubrirlo, pero con un control también que se tendría que tener. no eh, Como muchos decimos, la, la inteligencia emocional. ¿no? Eh, este radioteatro también tengo el conocimiento de que ha sido grabado en tiempos de pandemia. Eh, los jóvenes lo han grabado en, en sus casas. A diferencia de, de quizá el radioteatro anterior, que ha sido grabado por, por, por eh, actores del Grupo de cierto Picante e invitados. En este caso, este radioteatro, dada la circunstancia que fueron estudiantes que estaban realizando eh, eh, clases virtuales, la profesora, bueno, para poder continuar con, con sus clases de una manera didáctica y, y también motivándolos, eh, les ha propuesto este radioteatro, ¿no? Y cada uno, cada uno de estos eh, com, eh, jóvenes y jo, joven, jóvenes y jovencitas lo han grabado desde sus casas. Creo que es un, un gran, eh, una gran hazaña que, que han realizado. El, uno, el poder dirigir, el hecho de que la, la profesora, en este caso, que es la, dire, la directora que vendría a ser, ha dirigido esta obra desde su casa hacia el lugar, hacia la casa de cada uno, no, mediante la virtualidad. Eh, y también el hecho de que estos estudiantes puedan recepcionar ¿no? y poder caracterizar estos personajes mediante la voz. Eh, yo recuerdo mucho que también ellos nos comentaban de que eh, les, gustado, les gustó bastante el poder hacer este radioteatro y también eh, el tema, creo que mucho se, se acerca a, a, a ellos ¿no? por el tema de del amor pasional, quizá, el amor de juventud, ¿no? Es un amor quizá un poco más, para algunos, más sincero, o algo más risueño, quizá, ¿no? Entonces, creo que algunos por ahí, creo que empatizaron muy bien con, con este tema. También eh, mencionarles que, bueno, estaremos igual... Eh, presentando otros radioteatros en otros eh, en los siguientes programas de butaca reservada con diferentes temas, así como este de aquí, en esta ocasión tratamos el tema del amor, pero bueno, eh, estaremos tocando otros temas más, tenemos una diversidad entre obras andinas, hay también radioteatros eh, de temas de universidad por ahí, de jóvenes, de adultos también, no les vamos a decir los títulos por ahora, pero sí les pedimos que puedan estar al tanto de las redes sociales, al tanto del de Spotify, porque por ahí también mencionamos algunas novedades que hay, eh, y que puedan eh, escuchar los radioteatros. Déjenos sus comentarios. También pueden, pueden enviarnos sus comentarios a través de la página web de www.radio200b.com. En la parte de abajo pueden realizar los comentarios. Y pueden volver a escuchar también la radio y este este programa y también este radioteatro. Estos dos radioteatros que se han tomado tocado, ¿no? Eh, bueno, eh, también comentarles de que eh, estaremos eh, próximamente presentando radioteatros un poco más largos, que son de tres capítulos o miniseries donde también han estado participando tanto como estudiantes. En esta ocasión habrán estudiantes también de, de artes plásticas, de música, pero también estarán trabajando con estudiantes, perdón, con actores ya profesionales. Entonces, eh, así como les decía que había variado un poco la, la, la idea de, de la producción de los radioteatros, también ha ido un poco variando los actores, ¿no? Vamos a ver cómo vamos de tiempos. Para poder eh, ya despedirnos de nuestros amigos, los que nos han estado escuchando, los que nos siguen en las redes sociales, en la plataforma, en la página web, les invitamos a que puedan escuchar este programa de Butaca Reservada y todos los programas que también están en Spotify. Les invitamos a que puedan seguir a Radio Comunitaria Bicentenario y sus plataformas virtuales. Bueno, nos despedimos y eso sería, nos vemos pronto. Producciones presentó Butaca Reservada.
3: Hey, everybody, let's have some fun. You only live with once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times. Roll.